0: ¿Cómo se afronta la muerte de un ser querido? Una nueva pregunta, un nuevo problema. Aquí encontraremos posiciones de Epicteto y Buda. Bien, una breve introducción. Hace algunos inviernos me encontraba en la sala de profesores corrigiendo exámenes cuando me pasaron una llamada desde la Secretaría del Centro. Era el padre de José, un alumno de mi tutoría. Me pidió que dejara salir a su hijo porque su madre se estaba muriendo en el hospital de un cáncer linfático. También me rogó que hablase con José, le comunicase lo que estaba pasando y lo serenase como pudiera hasta que él llegara a recogerlo. Me tomé un tiempo y pensé qué podía decirle a mi alumno, subí al departamento y cogí un viejo libro sin tapa lleno de anotaciones y subrayados, bajé al aula donde José se encontraba haciendo un examen y le pedí que saliese, dimos un paseo en silencio hasta una pequeña sala de visitas, lo miré a los ojos y le dije, tu madre se está muriendo y tienes que ir a despedirte de ella nos dimos un abrazo y le entregué el viejo libro con la esperanza de que pudiera ayudarle de alguna forma a superar lo que se le venía encima. Años después, José volvió a visitarme convertido en un hombre y me devolvió el libro. No pude resistirme a preguntarle si aquel volumen le había ayudado. José me respondió, no solo me ayudó, sino que me convirtió en oncólogo. Pocas películas han ahondado más en el sufrimiento que nos provoca la pérdida de un ser querido que Monster Ball de Mark Forster del 2001 en ella dos personajes atormentados se encuentran e inician una relación Leticia acaba de perder a su marido en la silla eléctrica Sonny, el hijo de Han, se suicidó delante de él después de que su padre le reprendiese por no haber sido capaz de cumplir con su deber Ambos trabajaban en el corredor de la madre y Sonny vomitó unos momentos antes de una ejecución. Las vidas y el sufrimiento de Leticia y Han, han entreme están entremezclados, pero ellos aún no lo saben. La filosofía del esclavo. Ese viejo texto era un tratado de filosofía estoica titulado Incridión. Nadie conoce el verdadero nombre de su autor. Nos referimos a él como Epícteto, que significa esclavo, porque siendo niño fue llevado a Roma y vendido a un secretario de Nerón, que lo trató como a una bestia. Epícteto, aproximadamente del 50 al 138 de nuestra era, conoció de mano de su amo el dolor físico el hambre la humillación pero cuentan que desde joven aprendió a tener un gran autocontrol y capacidad para soportar el sufrimiento un día su amo le golpeó brutalmente la pierna y el esclavo le advirtió con suma tranquilidad que si seguía haciéndolo con tanta fuerza se la rompería la respuesta que recibió fue una patada aún más fuerte que lo dejó cojo de por vida Epícteto, guardando con una calma absoluta, solo le dijo, «Ya te avisé de que ibas a romperla». En este episodio, el futuro filósofo ya estaba poniendo en práctica una de las ideas principales de su pensamiento, saber sufrir y saber renunciar a la queja. Tras muchas penurias, Epícteto consiguió comprar su libertad. ¿Qué habrías hecho tú al quedar libre? ¿En qué hubieses empleado tu vida? Él decidió dedicarla a la filosofía. Comenzó a asistir a las lecciones de un filósofo estoico y años después siguió los pasos de su amado maestro y le visitó y se vistió de filósofo. Pero, ¿cómo se hace esto? Para los estoicos la filosofía había de practicarla más con los actos que con las palabras. Así el aspirante a filósofo debía ser testimonio de lo que había aprendido por medio de su propia vida. No había mejor examen que observar la manera de vivir el del discípulo, incluidos los aspectos más cotidianos como la ropa que usaba. ¿No te gustaría que los exámenes de filosofía consistiesen en evaluar cómo te vistes? La mayoría de los filósofos de esta época tomaron como modelo de el Sócrates, Pelo largo, barba y manto simplón Lo que hoy llamaríamos un estilo casual Aunque todos seguían ese modelo socrático La indumentaria cambiaba ligeramente en función de la escuela A la que uno pertenecía Así se podía reconocer en un golpe de vista De quién eras discípulo Para el maestro de epícteto La ropa había sido Debía simplemente proteger el cuerpo y no adornarlo Había que optar por prendas baratas, sencillas y que no llamasen la atención Limpio y aseado, pero sin nada de lujos ni gastos superfluos Si llevas ropa de marca, no vas por el buen camino para convertirse en un estoico pata negra Epícteto fundó una escuela en Roma que terminó clausurada por... Domiciano, uno de los peores emperadores que tuvo el Imperio Romano. Este no tenía nada personal contra Epicteto, pero compartía la misma política educativa del exministro Huerte y decidió expulsar a todos los filósofos de la ciudad de Roma. Cuando Domiciano estiró la pata, Epicteto pudo volver a la ciudad y reabrió su escuela. Tuvo mucho éxito, tanto que hasta el nuevo emperador asistió a sus clases, pero eso no varió en modo alguno su forma de vida. Siguió viviendo en una casucha con el techo des desvencijado que parecía que se fuera a venir abajo en cualquier momento. Tras la muerte del filósofo, se vendió la humilde lámpara de aceite que usaba en sus clases por la increíble suma de 3.000 dracmas, unos 95.000 euros al cambio actual. En cierta ocasión conté esta misma anécdota en clase y un alumno me pidió que le regalase mi, mi mechero para venderlo. Nunca supe si debía darle las gracias por compararme con uno de los grandes filósofos o preocuparme por mi estado de salud. Lo cierto es que desde ese día dejé de fumar. Epicteto no dejó nada escrito pero afortunadamente uno de sus discípulos tomó unos apuntes de sus clases que han llegado hasta nuestros días. Esas notas que forman el inquirión salvaron la vida del piloto estadounidense James Stockadel durante la guerra de Vietnam. El avión del comandante Stockadel fue derribado y sus enemigos lo arrastraron a un campo de prisioneros donde lo torturaron cruelmente durante más de siete años. Cuando fue liberado, reconoció en una entrevista que los compañeros que no lograron sobrevivir fueron los optimistas. Los soldados que fallecieron fueron aquellos que tenían la esperanza de salir y veían cómo los días iban pasando, pero nada cambiaba. El comandante afirmó que murieron a causa del corazón roto. Estocadel se salvó porque decidió vivir su cautiverio como un estoico. Recordó la lectura de los consejos propuestos por Epícteto en el Inquirión y entendió que, aunque no podía hacer nada para cambiar su situación, seguía conservando el poder para mantener la moral alta y la autoestima. No podía evitar el sufrimiento, pero sí decidir cómo vivir ese dolor. Solo él era soberano de su mente. Ningún hombre tenía jurisdicción sobre sus pensamientos. Stockdale... Decidió no dedicar su pensamiento a soñar con una improbable liberación, sino a no dejar que sus enemigos lo doblegasen. A partir de aquel momento controló sus emociones, sus, sus deseos y apetitos, en vez de permitir que lo dominaran a él. No dejó que ningún dolor le quebrase el alma, como cantaba Camarón. Soy más duro que el acero, pero roto que doblarme. ¿Qué consejos da Epicteto para sobrellevar el dolor que provoca la muerte de tus seres queridos? Lo primero que tendrías que hacer es entender que hay unas cosas que dependen de ti y otras que no. La muerte de un ser querido no depende de ti, pero en cambio sí lo hacen tus deseos, ilusiones, pensamientos y sobre todo tus actos. El segundo consejo es no desear cosas que son imposibles, la muerte es un proceso natural e inexorable, no puedes evitar que la gente que amas muera, por tanto no desees que esto no suceda. La tercera recomendación de Epicteto consiste en recordar siempre la naturaleza de las cosas que amas. Si estimases un, un vasija o una vasija de barro, deberías tener presente que la cerámica en algún momento termina rompiéndose. Así, cuando esto suceda, no te pillará por sorpresa y no sufrirás más de lo debido. Si amas a un ser humano, debes recordar en todo momento que los hombres mueren igual que las vasijas, se resquebrajan. El cuarto consejo consiste en admitir que la muerte no es algo terrible, puesto que siempre ha habido hombres sabios como el mismo Sócrates que la vivieron como un proceso natural, con paz y serenidad. El último de los consejos de Epícteto es reconocer que la vida te dio una madre, pero nunca fue tuya, sino que la disfrutaste por un tiempo. Si la vida ahora te la reclama, debes dejarla marchar. Este pensamiento es uno de los más difíciles de entender. Siempre que lo explico en clase suelo decir que quizás sea necesario haber sufrido para entender a Epícteto. Creo que lo que el filósofo quiere decirnos es que deberíamos cambiar nuestro punto de vista sobre lo que nos ocurre. Podemos seguir sufriendo mientras pensamos que nuestra madre ya no está y que lo volveremos a verla y que no volveremos a verla nunca más. O podemos pensar, en cambio, que durante todos estos años la vida nos ha regalado su presencia en nuestras vidas. Podemos quejarnos o estar agradecidos, pero en último término debemos tener claro que la elección es nuestra. Príncipe que no sabía lo que era el sufrimiento. El príncipe Siddhartha nació en el reino de Kapilabastu, que algunos sitúan en la actual Nepal, en una fecha indeterminada, hace más de 2500 años. Su padre, el rey, quiso protegerlo de los males de esta vida y decidió resguardar a su hijo del mundo exterior, por lo que no le permitió nunca salir de palacio, donde lo rodeó de comodidades, placeres y riquezas. Siddhartha desconoció el dolor, el sufrimiento y la preocupación. Pero un día, el joven príncipe quiso conocer el mundo que estaba más allá de los muros de su palacio. Descubrió tres cosas que cambiaron su vida para siempre La vejez La enfermedad Y la muerte Al comprender que estas tres cosas son el destino inevitable de todos los hombres Siddhartha halló también la compasión Y se conmovió profundamente Recogió el sufrimiento de los hombres y lo hizo suyo El joven príncipe decidió renunciar a la vida de lujo y comodidad en palacio para encontrar la respuesta al problema del dolor y el sufrimiento humanos ¿Por qué todos los hombres tenemos que sufrir, envejecer y morir? Siddhartha abandonó el palacio y probó el camino opuesto al que había tomado hasta entonces Se desprendió de sus ropas de príncipe y se unió a unos ascetas que vivían en el bosque Y que buscaban la purificación a través de la renuncia de todas las comodidades de la vida Vivió durante siete años en silencio, sin salir del bosque, bebiendo agua de lluvia y alimentándose con hierbas. Terminó por abandonar también ese tipo de vida, porque no conducía a la paz y a la autorrealización, sino que simplemente debilitaba el cuerpo y la mente. Siddhartha concluyó que su propia experiencia que el camino no se encuentra ni en el extremo de los placeres sensuales que vivió en Palacio, ni en el ascetismo, y la mortificación que vivió en el bosque. Optó entonces por el camino medio. Cuando Siddhartha dio con la respuesta al problema del sufrimiento, fundó una comunidad en la que enseñó una filosofía que tenía como mensaje central la idea de que todos podemos liberarnos del dolor. Sus discípulos lo llamaron el Buda, que en sánscrito quiere decir el iluminado. Buda enseñó estas cuatro nobles verdades sobre el sufrimiento que pueden ayudarte a superar la muerte de tu ser, querido. 1. La noble verdad del sufrimiento. La vida contiene sufrimiento. Esta afirmación no niega que en la vida haya cosas buenas, gozosas y placenteras, pero indica con contundencia que vivir como ser humano lleva implícito el sufrimiento ¡Ah! Esta, oh monjes es la noble verdad del sufrimiento el nacimiento es sufrimiento la vejez es sufrimiento la enfermedad es sufrimiento la muerte es sufrimiento asociarse con lo indeseable es sufrimiento separarse de lo deseable es sufrimiento no obtener lo que se desea es sufrimiento Primera verdad La noble verdad del sufrimiento Segunda noble verdad de, El del origen del sufrimiento Este sufrimiento tiene una causa El apego al deseo Existen tres clases El deseo del placer de los sentidos El de llegar a ser algo y el de deshacerse de una cosa el origen de tu sufrimiento es el apego a alguno de estos tres deseos recuerden de los sentidos hacer algo o deshacerse de una cosa el deseo en sí no provoca el sufrimiento su causa es el apego al deseo el origen de tu dolor es el apego al deseo de que tu ser querido no hubiese muerto La noble verdad 3. Del cese del sufrimiento. Solo superando el apego a, su, a, su, a un deseo ilusorio puedes dejar de sufrir. Para que el dolor por la pérdida, para que el dolor por la pérdida de un ser querido se mitigue, debes contemplar ese deseo desde la distancia. Dejar que cese y separarte de él. La cuarta, la noble verdad del sendero para superar el sufrimiento. Debes buscar el camino medio, apártate de los extremos, como son la autocomplacencia en el dolor, la culpa o el resentimiento. La vía para liberarte por fin del apego al deseo y, de, y del sufrimiento es un camino que tiene estos ocho pasos. A, la recta comprensión. Debes comprender que todo en tu existencia es transitorio, la vida de ese ser querido lo era y también el dolor de la pérdida. B. El recto pensamiento construye una mente limpia en la que renuncies a pensar en cosas, en cosas perversas e insanas. C. La recta palabra. Usa solo palabras nobles y amables. Renuncia a la mentira, al insulto y a la queja. D. La recta acción. Con tus acciones busquen siempre el bien que tus acciones busquen siempre el bien, e la recta forma de vida, debes elegir una forma de vida honesta, f el recto esfuerzo, esfuérzate de manera consciente en expulsar de tu mente los estados mentales que te hacen daño, g la recta atención mental vigila de forma constante tu mente tu palabra y tus actos medita para cultivar la atención mental y H la recta concentración aprende a dirigir tu mente y a concentrarla mediante la práctica de la meditación tu mente puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo depende solo de ti bien, estos son los ocho pasos los repito de manera muy breve la recta comprensión es decir, comprender todo lo que, de, todo en tu existencia es transitorio El recto pensamiento eh, Construye una mente limpia en la que renuncies a pensar en cosas perversas La recta palabra, palabras nobles y amables Evita eh, la mentira, el insulto y la queja La acción, que siempre busquen el bien La recta forma de vida, una forma de vida honesta El recto esfuerzo En expulsar de tu mente los estados mentales que hacen daño La recta atención mental digamos que vigila que tu mente constantemente tu mente, tus palabras y tus actos y finalmente la recta concentración, es decir, mediante la meditación. Hasta aquí dejamos precisamente esta pregunta, esta palabra, este problema. ¿Cómo se afronta, cómo se afronta la muerte de un ser querido? Epicteto y Buda.